0: Habt ihr da nochmal ein Beispiel, was eine Sache dann auf die Bühne gekommen ist?
1: Ja, eines der prominentesten Beispiele ist das von Martin Hennecke, die Unanswered Question, wo es darum geht, bei einem Orchesterstück, das gespielt wird, live Körperdaten und möglichst Emotionen eines, eines ganzen Saales auszulesen und über das, wie die Menschen Musik erfahren haben, das Orchesterstück zu transferieren, um es dann im nächsten Gang nach circa einer Viertelstunde Pause nochmal zu spielen mit der über einen Algorithmus und einer KI entwickelten neuen Partitur.
2: Bühne frei,
1: der Theater Dortmund Podcast. Wir
2: sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir nehmen heute in der Akademie für Theater und Digitalität auf, hier am Hafen. Gar nicht im Theater, wie komisch. Ich äh, freue mich sehr, weil es ist neu und ich war noch nicht hier.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich durfte schon hier sein. Du
2: kennst dich also ich schon kenn aus. Ich halb schon aus. Ja. Also
0: könntest du mich auch rundführen, aber wir haben natürlich Gäste, die es natürlich viel besser wissen.
2: Ganz genau. Und zwar ähm, sind hier bei uns einmal Markus Lobes, der ähm, Direktor der Akademie. Hallo Markus.
1: Hallo, schön, euch hier zu
2: haben. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und äh, Simone Janke, ähm, PR und Content-Managerin steht vor uns. Ja, hi, schön, dass ihr zuhört. Ja, ähm. ja ich würde sagen, äh, sollen wir
0: einfach mal losstarten? Also wir sind ja jetzt hier in einem großen Foyer, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wie groß ist es
1: hier überhaupt? Wir haben 2000 Quadratmeter Nutzfläche in der Akademie, verteilt auf drei Geschossen. Ein Erdgeschoss und zwei Stockwerke plus einen nicht für die Öffentlichkeit, aber für das Team begehbaren Dachgarten.
0: Oh. Das wäre vielleicht was, dass wir vielleicht heute da auch mal einmal hin dürfen.
1: Aber sicher.
2: Ausnahmsweise. Ich, <lacht> ich habe auch gerade schon zu Jackie gesagt, man erkennt das Haus, das ist das Haus mit den Bäumen auf dem Dach. Das ist gut zu sehen von Weitem. Ihr seid
3: jetzt hier seit September offiziell, da war die Eröffnung, richtig? Das ist richtig. Wir hatten am 2. September unsere offizielle Eröffnungsfeier mit einem großen Fest, wo Beteiligte aus Kunst und Kultur und natürlich auch Politik dabei waren.
2: Denn, genau, Kunst und Kultur, du sagst es schon, die Akademie ist ja die sechste Sparte des Theaterdrop. Mund. Wir hatten ja auch schon eine Folge ähm, mit euch, aber genau, deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier so an Theaterelementen gleich noch sehen werden in den Räumen. Genau, was wird hier eigentlich alles so gemacht?
1: Es wird hauptsächlich geforscht an der Schnittstelle zwischen darstellender Kunst, neuesten Technologien, digitalen Technologien natürlich und auch an der Schnittstelle zur Wissenschaft.
0: Also schon sehr fachlich.
1: In der Tat, ja. <lacht> aber macht Spaß. Es macht wahnsinnig viel Spaß, ja. Wir sind seit fünf Jahren dabei und es kommt eigentlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neuer Impuls rein, weil wir uns eben auch an die Community draußen richten, an Dinge, die wir von außen hier reinholen, um sie hier zu erforschen und das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Vielleicht ein bisschen zu dir, was sind so deine Aufgaben alles?
1: Naja, ich bin, wie heißt das so schön, verantwortlich für den Inhalt. Also ich bin der Intendant dieser Einrichtung, die ja auf das irrtümliche Gleise führende Namen Akademie trägt, obwohl wir Theatersparte sind und ich habe den irrtümlichen Titel Direktor, obwohl ich Intendant bin und das sind meine Aufgaben in jeder Intendanz auch. Also die Konzeptionierung, Positionierung der Akademie, das mit dem Team besprechen, wo geht es hin, was machen wir, mit wem machen die das klar. Sichtbar machen, nach außen, Akquirierung von Geldern, von Kooperationen und Kollaborationen, all das.
0: Aber es ist auch alles gefördert, richtig?
1: Ja, also wir werden von der Stadt Dortmund finanziert, kofinanziert. Das Gebäude ist ausschließlich aus den Mitteln der Stadt Dortmund hier hingestellt worden. Vielen Dank an der Stelle. Und natürlich nutzen wir alle Bereiche, die im Theater zentral sind. Also alles, was Werkstätten ist, was Verwaltung ist, Personal. Buchhaltung, all sowas, das gehört auch dazu. Das ist die Leistung der Stadt. Die Gehälter dieser Einrichtung werden hauptsächlich aus dem Land NRW bezahlt. Die erste Runde Forschungsstipendien, die wir hatten, wurde von der Kulturstiftung des Bundes, also von der Bundesregierung bezahlt. Und die technologische Einrichtung ist im Großen und Ganzen aus Europa finanziert über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
0: Ihr habt jetzt hier alles sehr schön bunt, also die hohe Decken. Ja, die ihr ein bisschen mitentscheiden?
1: Ja, wir waren von Anfang an dabei. Also ab dem ersten leeren Blatt Papier haben wir mit dem Architekten dem Architekturbüro zusammengearbeitet, bis zur Stellung. Was war euch da besonders wichtig? Wie wir möglichst flexible Räumlichkeiten haben, um möglichst viele verschiedene Projekte mit einem jeweils sehr unterschiedlichen Aufschlag hier willkommen heißen zu können. Was bedeutet? Naja, wir haben nicht diesen üblichen Probenverlauf, den man im Theater hat. Also wir machen nicht eine Produktion nach der anderen und das folgt zu einem Regularium, wie es immer ist, Probebühne aufbauen, da drin Proben abbauen, auf die große Bühne gehen, Premiere haben, Feiern, nächster Tag. Sondern wir laden kuratiert sehr viele Projekte aus der ganzen Welt ein, bei uns an speziellen Fragestellungen zu forschen, die uns aber eingereicht werden. Also wir bestimmen das auch nicht, was die Leute machen, wir bestimmen wer kommt. Und damit wir möglichst flexibel sind zwischen den verschiedenen Feldern, die es gibt, KI ist gerade ein großes Stichwort, aber eben auch Robotik, Augmented Reality, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, Mensch-Maschine-Interaktion, ist das Gebäude relativ plan. Es blinkt gar nicht so sehr, wie das vorher den Eindruck macht, dass es bunt sei, sondern es ist fast alles ziemlich rau, ziemlich leer und wir haben sehr viel Lagerfläche und versuchen für jedes Projekt in den einzelnen Räumlichkeiten so zu bestücken, dass es für das jeweilige Projekt stimmt.
2: Sollen wir mal uns was angucken, oder? Ja klar, sehr gerne. Du hast nämlich gerade schon die bunten Lampen erwähnt. Äh, die mag ich nämlich sehr gerne. Die waren auch schon im alten Theatergebäude. Das sind Sternbilder, wenn ich äh, mich richtig erinnere.
3: Genau, das sind Sternbilder in
2: der Tat. Genau, die finde ich sehr, sehr schön. Gehen wir weiter. Also ja. wo geht denn
0: lang? Also, ich kenne mich jetzt hier nicht aus. So, wir öffnen mal die erste große Tür
2: und uh, ein großer langer Gang mit mehr Türen. Genau, also ihr merkt, wir bewegen uns äh, heute hier zwischen den Büros, zwischen den Werkstätten. Wo sind wir hier?
3: Wir sind hier im Erdgeschoss. Das heißt, es ist erstmal so aufgeteilt, dass an der linken Seite alles, ich sag mal, Nützliche ist. Also wir haben hier natürlich auch Fahrstühle, Umkleiden, Toiletten. Und auf der rechten Seite ist eher alles, was mit Kunst zu tun hat. Das heißt, wir haben hier auch zwei Forschungslabore. Die sind beide ungefähr 70 Quadratmeter groß und wir können ja mal hingehen. Ja, super. Forschungslabor klingt schon spannend. Also es ist vielmehr ein Theaterraum als ein klassisches Labor, an das man so vielleicht denken mag. Und das Besondere ist halt wirklich, dass es ganz flexibel genutzt werden kann. Also hier sehen wir jetzt gerade eher eine Vortragssituation. Hier wurde schon gestellt für eine Kuratoriumssitzung, die noch stattfindet. Das heißt, wir sehen hier einen Rednerpult, eine Leinwand und dementsprechend natürlich auch viele Stühle, die gestellt sind. Das kann aber auch ganz, ganz anders aussehen, weil hier auch Fellows, also Theaterschaffende aus aller Welt, in diesen Räumen proben und an ihrem Projekt, an ihrer Vision forschen Und dementsprechend war es uns halt besonders wichtig, dass die Räume so flexibel nutzbar sind wie eben möglich, weil hier Forschung stattfindet, aber auch Workshops oder halt Konferenzen. Und so kann dann ein bunter Mix in einem schwarzen Raum entstehen.
2: Du hast jetzt gerade schon die ähm, Fellows erwähnt. Ihr vergebt ja Fellowships und möchtest du dazu noch was sagen, was genau ist das und ähm, ja, wer ist vielleicht
3: aktuell da? Genau, also wir vergeben durch eine Jury ausgewählte Fellowships, die sind gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Und das haben wir aktuell insgesamt schon 62 Mal getan. Okay, wow. <lacht> Dementsprechend viele Leute und Projekte waren schon hier und jetzt am 1. Februar sind die, die neuen Fellows gekommen. Das heißt, wir starten jetzt in unser neuntes Fellowship und dabei sind eine nicht-binäre Künstlerin aus Berlin, das ist Janne Kummer, die sich ganz viel mit der Frage nach körperlicher Wahrnehmung, auch der Frage, welche Körper werden erinnert und welche sind menschlich beschäftigt. Und dann haben wir noch ein Duo aus den USA da, das sind Michael Yates Crawley und Michael Rao die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man denn KI im Theater verwenden und wie kann man KI auch als Kollaborateur im Theater verwenden? Das heißt, alles, was im Vorfeld so ganz minutiös und ganz genau geplant wurde, wie kann denn das auch live vielleicht von KI übersetzt werden oder kann die KI einspringen bei zum Beispiel Lichtcues oder bei Darbietungen der SchauspielerInnen? Also KI ist ja wirklich ein großes Thema, hattest du ja gerade schon
0: angesprochen,
3: aber dass das wirklich so intensiv in das Theater eingebaut werden kann schon, mega. Ja, das hoffen wir zumindest. Also die Forschung, die hier stattfindet, ist ja prototypisch. Das heißt, die Fellows haben auch wirklich den Raum frei auszuprobieren, frei von den ganzen Produktionszeiträumen und tatsächlich auch ergebnisoffen. Das heißt, wir hoffen natürlich alle, dass dabei was super Spannendes rauskommt und wir berichten oder ich berichte, sobald es mehr gibt. Gibt es da immer feste Zeiten, wie lange die dafür Zeit haben? Wir haben insgesamt fünf Monate Zeit und diese Zeiträume werden zweimal im Jahr dann vergeben. Ja.
2: Und sehr international auch, wie es klingt. Also ich glaube, auf der ganzen Welt kommen, also aus der ganzen Welt kommen die Leute zu euch. Wie genau erfahren die denn von der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund?
1: Da haben sich über die Jahre halt eine ganze Menge Netzwerke ausgebildet. Das war am Anfang schwieriger, wobei wir erstaunt waren, dass wir schon bei der ersten Runde Mitte 2019 so um die 60 Bewerbungen hatten, die auch okay, wirklich wow. europaweit zumindest bekannt waren. Die Szene ist noch relativ überschaubar. Also es handelt sich um ein paar hundert Menschen, die sich alle gegenseitig kennen. Und wenn die es genug weitererzählen, kommt man wirklich bis in die hintersten Winkel des Globus oder von den Winkeln aus gesehen in den hintersten Winkel Deutschlands. Das ist immer die Frage der Perspektive natürlich. Aber wir hatten <lacht> aus allen Kontinenten tatsächlich schon Menschen hier und das ist schon sehr bemerkenswert. Sehr hilfreich sind natürlich solche Verteiler wie das Goethe-Institut, was ja weltweit ah, ja. Mhm. operiert und mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und so bildet sich das langsam aus.
0: Tauscht ihr euch mit Fellows aus dann von der Goethe-Uni?
1: Goethe-Universität ja, das ist ja die Vermittlung von deutscher Kultur ins Ausland, so grob gesagt. Und wir versuchen natürlich über die Ideen, die wir für den Theaterbereich haben, auch mit anderen weltweiten Theatermodellen in Verbindung zu bringen. Der Austausch der Fellows untereinander erfolgt darüber, dass wir versuchen, unsere Alumni wirklich sehr zusammenzuhalten. Wir vermitteln auch sehr, sehr viel in die Theaterszene rein, wenn es um Aus- und Weiterbildung geht, um Fortbildung geht, aber auch wenn es wirklich um Produktion geht. Und ziemlich viele unserer Modelle finden sich inzwischen auf den Bühnen noch wieder.
0: Also die ersten Fellows sind ja dann schon durch und es waren Prototypen und das wurde dann jetzt schon, Ausprobiert. Also es gibt es schon auf den Bühnen.
3: Genau. Also wir haben tatsächlich eine eigene Abschlussveranstaltung für die Fellowships, wo alles präsentiert wird. Und danach kann man sich das so vorstellen, dass die Fellows dann wieder hinaus in die Welt und an verschiedene Theater gehen, verschiedene Aufträge und Produktionen haben. Und da wird das Ganze dann wieder angewendet.
1: Seid ihr dann auch schon mal mitgereist und euch das dann nochmal angeguckt? Ja, wenn das ist, versuchen wir schon hinzukommen. Also das, klar, wir sind ja auch neugierig, wie das auf der Bühne stattfindet. Es ist auch toll, wenn es dann hinterher Publikumsdiskussionen gibt. Man sieht, das wird auch angenommen vom Publikum, es wird von der Presse angenommen. Einige Sachen, die hier anfänglich entwickelt worden sind, sind richtig bepreist worden auch, also Innovationspreis der Orchesterlandschaft im vorletzten Jahr, Nominierung für den Faustpreis im letzten Jahr und solche Sachen kommen dann schon vor und da fahren wir auch hin und gucken und sind ja auch ein bisschen stolz.
0: Ja, klar. Genau. Habt ihr da nochmal ein Beispiel, was eine Sache dann auf die Bühne gekommen ist?
1: Ja, eines der prominentesten Beispiele. Wir haben es, vielleicht muss man das sagen, Klammer auf, hier mit wirklich Expertinnen zu tun, die schon lange im Feld arbeiten. Das heißt, die sind schon, schon lange auf den Bühnen, auch mit den Dingen, die sie machen. Zum Teil entwickeln sie die hier einfach weiter, ziehen dann weiter wieder auf die Bühnen. Die meisten von denen sind wirklich als freie Künstlerinnen und Künstler im Theatergeschehen ohnehin aktiv. Das vielleicht prominenteste Beispiel, weil es eben so bepreist ist, ist das von Martin Hennecke, die Another Question, wo es darum geht, bei einem Orchesterstück das Geschehen gespielt wird, live Körperdaten und möglichst Emotionen eines, eines ganzen Saales auszulesen und über das, wie die Menschen Musik erfahren haben, das Orchesterstück zu transferieren, um es dann im nächsten Gang nach ca. einer Viertelstunde Pause nochmal zu spielen mit der über einen Algorithmus und einer KI entwickelten neuen Partitur. Das findet live statt und hat einen großen Einschlag, weil man weiß, man ist beteiligt, man weiß nicht wie. Der Rätselcharakter großer Kunst bleibt bestehen, das ist ganz schön. Es ist sehr immersiv, man ist wirklich sehr konzentriert, es ist sehr interaktiv. Wir haben damit sehr tolle Erfahrungen gemacht, das ist ein wirklich sehr weitreichendes Projekt gewesen, zumal es jetzt schon am Staatstheater Saarbrücken in die zweite Runde gegangen ist und zum Orchester auch noch das Ballettensemble dazugenommen wurde und eine Live-Choreografie zu einer live generierten Musik hatte.
2: Also, Mega, das klingt richtig toll. gut an. Ja, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, ja, Apropos Konzert, jetzt gibt es gibt's ja in demnächst eine Kooperation mit den Philharmonikern ein Konzert, was hier stattfindet. Wie genau können wir uns das vorstellen? Ich äh, kann es mir gerade noch nicht so vorstellen. Naja,
3: tatsächlich ist es das erste Mal, dass dieser Neubau der Akademie auch wirklich für Publikum geöffnet wird. Also wir sind im Normalfall keine ausspielende Sparte von uns aus selber heraus, sage ich jetzt mal. Und da sind unsere Kooperationspartner, die Philharmoniker und Philharmonikerinnen, die dann hierher kommen und ein Konzert in unserem größten Saal spielen werden. Der größte Saal ist wo? Genau, können wir da mal hingehen. Also wir haben gerade das Technikteam des Théâtre de Liège hier und die forschen daran, wie man durch Schwerkraft Licht für eine Theaterproduktion erzeugen kann. Und die haben gerade den Raum reserviert. Durch Schwerkraft? Klingt immer so kompliziert alles. Ja, es klingt total kompliziert. Kompliziert, aber im Prinzip ist es so, dass ein sehr, sehr großes Gewicht, wenn ich mich recht entsinne, knapp 300 Kilo fallen gelassen wird und durch diese kinetische Energie, die quasi durch ein Dynamo-System dann weitergeleitet wird, wird Strom erzeugt und das wiederum generiert Licht. Und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um die Frage der Sichtbarkeit. Also wie viel müssen wir im Theater denn tatsächlich sehen? Wie viel muss erleuchtet sein, um die Geschichte zu erzählen? Und wie kann man das Theater nachhaltiger gestalten, eben indem man zum Beispiel Strom selbst gewinnt? In dem Fall haben Sie einen, eine Art Wasserbau. Ballon dabei und können dadurch das Gewicht bestimmen, was hinabgelassen wird, weil wenn ich mich an die ersten Treffen zurückentsinne, dann war es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, wenn wir wirklich die ganze Bühne hell erleuchten wollen würden, dann müssten wir quasi das Gewicht eines Flugzeugs fallen lassen und das geht natürlich nicht.
2: Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, in der Tat. Ähm, du erklärst es immer alles richtig gut. Also wir fangen mal von vorne an. Du arbeitest in der Kommunikation hier in der Akademie, bist quasi meine direkte Ansprechpartnerin. Ich arbeite ja im zentralen Marketing. Wir haben recht viel miteinander zu tun und ich finde, ähm, also ich bin am Anfang häufig, ist bei mir ein großes Fragezeichen, wenn dir irgendwelche Projekte genannt werden und dann erklärst du mir das immer so schön. Hast du
3: irgendwie eigentlich einen technischen digitalen Hintergrund oder wie bist du hier gelandet? So also technisch würde ich das nicht nennen. Ich habe ganz, ganz ursprünglich gestaltungstechnische Assistentin gelernt, also Mediengestaltung und dann auch in in einer Werbeagentur gearbeitet, habe mich dann aber mehr für den Bereich Kommunikation als für den Bereich Grafik entschieden, habe Theater und Medienwissenschaft studiert, habe dann in der PR in der Eventbranche gearbeitet, noch meinen Master gemacht im Kultur- und Medienmanagement und bin dann hier gelandet. Also ich habe schon immer wieder mit digitalen Technologien zu tun gehabt, weil das auch im Studium mein Schwerpunkt war, auch ganz viel im Bereich Gaming. Aber einen klassisch technischen Hintergrund habe ich nicht. Und das ist tatsächlich auch immer für mich ganz spannend, wenn neue Projekte hier reinkommen, weil man natürlich erstmal selber begreifen muss, sich da total reinfuchsen muss und das dann natürlich auch möglichst einfach erklären muss. Also wenn ich mit JournalistInnen spreche, bekomme ich auch manchmal die Anfrage, dann das Ganze nochmal so einfach wie möglich zu erklären, das möglichst runterzubrechen. Weil das, was hier passiert, ist in Teilen schon sehr komplex und dadurch natürlich auch super spannend. Aber es muss auch vermittelt werden. Ähm, Theaterleidenschaft auch da? sechste Sparte vom Theater? Auf jeden Fall. Ich meine, sonst hätte ich es auch nicht studiert. Was, was schaut ihr denn so?
1: Das ist wirklich eine sehr komplizierte Frage bei meinem Terminkalender. Ich komme wirklich fast kaum dazu, über die Arbeit hier hinaus nach Theater zu gucken, was sehr bedauerlich ist. Muss ich wirklich sagen, weil ich komme auch aus dem Theater, also aus dem, wirklich aus dem aus Beruf schon mein ganzes Leben lang. Und das, das leidet wirklich sehr. Also sehr, sehr punktuell. Also es gibt natürlich so Leuchtturmprojekte wie der Augmented Reality Pass, die war letztes Jahr in Beirut zu sowas fahre ich natürlich hin. Das ist so ein Interesse geleitet. Zum einen bin ich Musiker und freue mich immer wieder dort zu sein und was zu hören. Zum anderen mit der Augmented Reality trifft das genau unser Feld und das ist wirklich so das, was ich schaffe. Ab und zu schaffe ich es hier ins Haus, mal in die Oper, mal ins Schauspiel, aber viel, viel, viel zu selten.
0: Das ist ja also verständlich bei so viel Arbeit, aber hast du irgendwas vielleicht jetzt in der Spielzeit, wo du sagst, also wenn ich könnte, würde ich mir gerne dafür Zeit schaufeln oder?
1: Ich würde so gerne das Kapital sehen das ist glücklicherweise immer ausverkauft, also glücklicherweise fürs Schauspiel, aber das liegt auf der Liste noch ganz, ganz oben. Und natürlich auch hier im Haus, der Ring läuft. Ich habe Teile davon in Proben gesehen. Das müsste ich mir noch mal in der Aufführung anschauen, wenn sich die Zeit ergibt.
3: Wie sieht es bei dir aus, Simone? Ich würde tatsächlich auch mal gerne ins Schauspiel, weil bisher war ich in der Oper und in der Philharmonie, tatsächlich noch nicht im Ballett leider. Ich habe diese Spielzeit Rent, La Bohème und Orpheus in der Unterwelt gesehen und ich hoffe, dass ich noch in Queens komme. Ja, das sind schon gute Pläne, würde ich sagen. Sehr gute Pläne. Ja, wollen wir mal weitergehen? Es ist äh, bestimmt noch einiges zu sehen hier. Ja? Wir haben hier hinten noch ein weiteres Labor. In dem Falle sind dann noch die Aufbauten eines äh, Fellows. Guck mal, um in den nächsten großen Saal. Genau, der, der nächste große schwarze Saal. Hier sind tatsächlich noch ein paar Aufbauten von einem Fellow, der jetzt noch bis Ende des Monats hier sein wird. Jorge Guevara heißt er. Und in seinem Projekt ging es ganz viel um die Wahrnehmung von Bewegungen im realen, aber auch im digitalen Raum, also sprich in virtueller Realität. Genau, das heißt, man sieht hier... Tatsächlich Monitore, Computer. Die 360-Grad-Kamera hängt schon nicht mehr, <lacht> auch ein paar Beamer, weil die Abschlusspräsentation war am Ende des Tages schon. Aber man sieht, dass der Raum hier ganz, ganz anders genutzt wird. Also es ist keine Workshop-Situation, es ist keine Konferenzsituation, sondern hier hat wirklich jemand gearbeitet. Und wenn wir nachher noch hochgehen, werden wir uns auch noch die Werkstätten kurz anschauen. Also wir haben hier nicht nur Forschungslabore, sondern wir haben auch Werkstätten, wo man auch wirklich richtig handwerklich arbeiten kann. Und da können wir dann auch noch ein bisschen mehr zu den anderen Projekten erzählen, die bisher hier waren.
0: Wollen wir da mal hingehen? Ja, sehr gerne. Also ich würde es gerne sehen.
1: Können wir das Geheimtreppenhaus nehmen?
0: Es gibt ein Geheimtreppenhaus.
1: Es gibt noch ein geheimeres, aber das ist so nicht das ist der hier. nicht öffentliche Bereich. Das ist ja Bereich. Hier.
0: Es riecht noch alles sehr neu hier. So, wo sind wir jetzt hier?
3: Wir sind hier auf der ersten Etage. Wir stehen gerade direkt vor einem Lager, nämlich unserem Stofflager, hinter einem Serverraum. Und wir sehen hier auch die ganzen Büros von uns. Das ist so ein bisschen der normalere <lacht> Bereich. Und wir gehen jetzt einmal Richtung Nasslabor. Das ist eine Werkstatt mit Wasser. Und da gehen wir jetzt einmal hin und äh, dann gucken wir uns da einmal an, wie es dort aussieht. Einmal geradeaus.
0: Jetzt gehen wir nochmal sozusagen oben im Foyer lang. Genau. Direkt unter den, unter den Sternbildern Bildern her und ab ins Nasslabor.
3: Oh, hier arbeiten Maschinen. Das sind unsere 3D-Drucker. Und die drucken kleine Modelle für die Techniker vom belgischen Projekt, das gerade hier ist. Okay, jeder kann eigentlich dann so machen, was er möchte, was er
1: braucht. Ja, ja, wir stellen hier sehr viel zur Verfügung. Wenn es eine ganz spezielle Expertise gibt, die abgefragt wird, schauen wir, ob wir das aus unserem Personal herausfinden können. Oder auch, ob wir wirklich MentorInnen von außen dazu engagieren. Aber die meisten, die hier arbeiten, deswegen ist es eine Experteninitiative, können das meiste auch schon selbst. Als
2: ich das letzte Mal hier war, war doch hier der Raum, wo die ganzen Puppen... Und ähm, Puppenköpfe
3: und Puppenaugen. Genau, das war der Raum von Hannah. Hannah Rode das ist eine ehemalige Fellow von uns, die du hier gesehen hattest. Und sie hat sich ganz viel mit dem Thema Puppenspiel beschäftigt und mit der Frage, wie kann man Gewalt darstellen, ohne Gewalt zu reproduzieren und ohne sie zu verherrlichen, ohne sie zu ästhetisieren. Und dafür hat sie hier ganz schön viel gewerkelt und eine große Schaumstoffpuppe gebaut und auch verschiedene Masken erstellt. Und daher hattest du auch die Augen gesehen. Ja, die waren ein bisschen gruselig. Aber jetzt sieht sie ganz anders aus. Man hört ja auch die Drucker im Hintergrund. Das heißt... Hier wird gebaut und gewerkelt und weniger programmiert.
0: Schraubendreher da hinten, Kabel ganz viel. Es riecht schon ein bisschen holziger. Ja, ist eine Werkstatt. Total riecht spannend. wie eine Werkstatt, finde ich schon. So, dann
3: geht es noch eine Etage höher. Hier haben wir noch eine Liege stehen von einem ehemaligen Fellow-Projekt zugeschickt bekommen zur Eröffnungsfeier. Das ist ein interaktives Hörspiel. Das heißt, man kann tatsächlich auf dieser Liege Platz nehmen. Und dann dort das Hörspiel genießen. Ist aber auch mit Bild dann fast dabei, oder nicht? Oder was ist das? Oben ist eine Art Mond. Genau, da, da ist quasi so eine kleine Gondel aufgebaut. Und da sitzen zwei Menschen drin. Und das kann man sich währenddessen dann auch ansehen. Schön. Schön. Zum Entspannen. Genau. Wir stehen jetzt gerade vor der nächsten Werkstatt. Da stehen zum Beispiel unser Lasercutter drin. Und der Schneidplotter. Oh, hier riecht es noch einziger. Genau, <lacht> hier riecht es auch noch mehr wie in einer Werkstatt. Da hinten sieht man den... Lasercutter, mit dem man dann Holz und verschiedene andere Materialien bearbeiten kann und dann zum Beispiel auch solche Muster da eingravieren und lasern kann. Und wenn ich es richtig
2: verstanden habe, werden jetzt hier Prototypen gebaut oder schon die fertigen Modelle?
1: Das ist je nach Projekt. Also eigentlich ist es eine prototypische Forschung. Das heißt, alles, was wir machen, geht nicht in eine Aufführung, die dann gespielt werden kann vor Publikum. Manche Projekte, die wir haben, versuchen wirklich schon ihr Forschungsprojekt auch fertig zu bekommen. Also wirklich sagen, damit gehe ich dann raus. Andere sind ongoing, also kommen mit einem Stand hier rein, gehen mit einem anderen Stand raus. Vieles muss skalierbar sein, weil wir einen Auftrag haben, dass alles, was hier passiert, übertragbar sein muss. Also in andere Theatersparten zum Beispiel oder auch in andere Größenordnungen. Wir haben halt hier sehr viel Geld und sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung. Es geht aber auch darum, dass es nachbildbar ist mit weniger Etat an anderen Orten. Es muss alles dokumentiert sein, damit es für die Öffentlichkeit sichtbar wird, für, für alle, die Interesse haben, sichtbar wird, auch für alles nachbauen wollen, sichtbar wird.
0: Also sehr viel Geld sehe ich auf jeden Fall da im Schrank, weil gutes Werkzeug. Damit kann man alles machen, mal, aber es ist auch wirklich alles dabei. Ne? Jedes Gerät wahrscheinlich. Ja,
3: Im Prinzip ist alles dabei, was gebraucht wird. Also wir passen die, unseren Bestand quasi an die Bedarfe der Fellows an, mhm. sowohl in der Technik als auch in der Ausstattung und natürlich auch mit dem, was wir machen. Bei den Fellows ist es tatsächlich auch so, dass sie angehalten sind, ihre komplette Forschung zu dokumentieren. Das heißt, wir haben ein Portal dafür, portal.theater.digital und da wird alles ganz fleißig dokumentiert, weil wir auch den Anspruch haben, dass alles Open Source ist und dass man sich da auch wirklich reinfuchsen kann, wenn man es dann möchte oder nach den Kontakten suchen kann, nach den KünstlerInnen suchen kann, um dann ähm, bei anderen Projekten weiterzuforschen und das Ganze weiterzuentwickeln. Sehr interessant auf jeden Fall. Also schöne Werkstatt, ja. muss ich sagen.
0: Also ja, schön Ordentlich Platz. vor allem auch. Also alles wiederzufinden. Jetzt geht es zum Lieblingsort. Dein Lieblingsort? Wenn
1: alle, die schwindelfrei sind, ist das dann auch ein sehr schöner Ort.
2: Okay. Oh, wow. Okay, wir sind ziemlich weit oben und schauen wieder in eine schwarze Halle. Ist genau. das dann auch der Ort, wo das Konzert stattfinden
3: wird wahrscheinlich? Genau, das ist auch der Ort, wo das Konzert stattfinden wird. Das ist unser Lab 1, unser größter Raum mit knapp 220 Quadratmetern. Und wir stehen hier gerade auf sieben Metern Höhe auf der Galerie.
2: Kommt irgendwie höher vor. Also finde ich <lacht> ganz, ganz schöne
0: von daher. <lacht> Aber du sagtest gerade, es ist dein Lieblingsort. Bist du dann auch manchmal einfach hier, um zu beobachten und zu gucken?
1: Nein, ich bin tatsächlich abends mal hier, um zu gucken, wie, wie Aufbauten sind, wie sich das im, im Ort sozusagen widerspiegelt. Und als wir die äh, Proben hatten mit den Philharmonikern, also mit dem Streichquartett, da war ich tatsächlich hier oben, weil das zum hören der schönste Ort ist. Kenne ich noch aus meiner Zeit an der Oper, so über dem Ganzen zu schweben und den Klang hochwehen zu lassen, das ist einfach immer wieder eine, ein Ereignis. Ja,
0: auch der Blick natürlich ne? mit dem ganzen Streben hier, wo die Lampen dran sind, ist ja dann auch irgendwie nochmal, das sieht man von unten ja nicht.
1: Nee, sieht man von unten nicht und von hier aus versteht man auch, warum wir für Theater und Digitalität heißen. Unser Grundaufschlag ist halt immer, was braucht es im Theater, warum braucht das Theater neue Technologie und hier sieht man auch, wir müssen es an theatralen Maschinen, an theatralen Momenten, theatralen Aufbauten probieren können und das können wir hier drin sehr gut.
2: Simone, hast du auch ein Lieblingsort
3: hier im Neubau? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ein Lieblingsort hier im Neubau. Ich würde tatsächlich das Dach sagen. Ja, das hatte ich ein bisschen gehofft. <lacht> weil äh, da war ich nämlich auch noch
2: nicht drauf, weil es am letzten Mal, glaube ich, so geregnet hatte ja. oder so. Genau, deswegen waren wir da nicht. Ähm, aber wir möchten natürlich auch noch mal
3: schauen. Wollen wir da jetzt direkt hingehen?
0: Aber Wenn wir dürfen, sehr gerne. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen und gehen auch direkt raus. <lacht> Und wir haben richtig Glück mit dem Wetter.
1: Ja, absolut. Ach, schön ist es hier. Jetzt stehen wir auf dem Dach. Wir haben hier als erstes öffentliches Gebäude der Stadt Dortmund einen Wald auf dem Dach. Also man kann sich entscheiden zwischen Photovoltaik oder Begrünung. Begrünung heißt fast immer Wiese. Und wir haben gedacht, wir machen ein bisschen höhere Wiese und stellen ein paar Bäume hin. Das sind zurzeit 31 Stück. 30 waren es beim Einzug. Der 31. kam dazu, weil die Ministerin für Kultur und Wissenschaft uns ein mitgebracht hat als Eröffnungsgeschenk. Zurzeit ist es natürlich noch so herbstlich-winterlich kahl. Gerade gemäht worden, die Wiese. Aber im Frühling Sommer ist hier alles wirklich wie, wie ein dichter, dichter Wald. Das ist ganz, ganz toll. Es sind noch kleine Bäume, es sind noch so jugendliche Bäume. Die ja. können bis zu 18 bis 20 Meter hoch werden in den nächsten Jahren. Und das ist einer der, glaube ich, schönsten Orte der Stadt Dortmund, der leider nicht zugänglich ist.
2: Aber wie oft kommt ihr hier hoch?
1: Wenn immer es geht. Glaube ich.
2: <lacht> Verständlich. Ich meine Pausen und so hier auch verbringen. Das ist echt Richtungen richtig hier schön.
1: Oben oder Team-Events oder sowas. Also das, das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, dass man hier ab und zu so hingeht. Und nach dem, was wir unten gesehen haben, das ist ein sehr theatralen Schwarz, das sind sehr abgeschlossener Rollen in forschungszusammenhängen Bildschirme, die wir dauernd gucken und die uns beleuchten einmal echtes Tageslicht oder auch echtes Mondlicht zu sehen bekommt.
0: Also seid ihr auch ein bisschen länger hier oben manchmal? Manche von uns. Okay, die Nachtschicht dann. Ja. <lacht> ist immer noch eine Theatersparte, ne? Dann merkt ja, man es dann wieder. Absolut, <lacht>
2: absolut. Genau.
0: Ja, würde mir aber direkt jetzt gerade mal unsere Rubrik einfallen. Entweder oder. Da äh, fragen wir öfter mal, ob man Frühmensch oder Nachteule ist. Wie ist das denn bei euch?
1: Nacht, ja. absolut, schon immer, schon als Kind.
0: Aber ist auch mit deinem Job so möglich? Also kommst du dann ja später? <lacht>
1: Ich versuche nicht vor zehn hier zu sein, was nicht immer gelingt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vor zehn schon die ersten Mails, Gespräche, Nachrichten, sonst was abgearbeitet habe. Und dann geht es aber gerne zwölf Stunden durch. Manchmal dauert es auch länger. Also dann noch Mondlicht? Ja, unbedingt. Wie
3: sieht es bei dir aus, Simone? Ich bin da etwas flexibler. Ich würde tendenziell auch eher Nachteule sagen. Oder aber wieder so früh wach, dass es noch dunkel ist. Also dann auch wirklich vor allen. <lacht> aber auch trotzdem dann wieder Mondlicht vielleicht noch, weil der noch ja. da ist. <lacht> genau.
0: Entweder oder, was gibt es noch? Ähm, vielleicht einfach äh, privat, Berg oder Meer, Urlaub?
1: Meer. Warum? Weil man mehr Sicht hat in die äh, auf der auf der Horizontalen. Hm. Weite. Ich gucke nicht so gerne runter.
3: Für mich auch definitiv mehr. Aber dann eher in kälteren Gebieten als in wärmeren. Okay, kann ich gut verstehen.
1: <lacht> ich eher in wärmeren Regionen.
3: <lacht> Wie sieht's
0: aus mit Musical oder Oper?
1: Oper.
3: Boah,
0: beides. <lacht> das ist
2: also
0: nicht entscheidend. <lacht> Also das kommt wirklich auf
3: die jeweilige Vorführung oder Veranstaltung an. Musical gerne, wenn es nicht, ich sag mal, zu albern, zu lustig ist. Gibt es dann eine Lieblings,
1: Lieblingsoper? Ja, so um die 400. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen.
3: Äh, Top 3?
1: schon schwierig. Ich glaube, die, die beste Oper des 20. Jahrhunderts ist Ariaten auf Naxos. Eine der beeindruckendsten Opern ist bestimmt die Soldaten von Bernd Ames Zimmermann. Und wenn ich eine mitnehmen müsste ins Grab, vielleicht die, die du in den Ernst.
0: Wahnsinn. Wie viele hast du schon gesehen? Tausende. Wahnsinn. Oh, wow. Kann Expansion. ich mal 25 Musicals einpacken?
1: Ja. Das war eine leichte Übung. Ich habe Operngesang studiert und in meinem Leben 20 Jahre lang jeden, jedes Jahr um die 80 bis 100, 120 Vorstellungen besucht. Abgesehen davon, dass ich halt am Theater arbeite. Also da kommt was zusammen.
0: Aber auch selbst schon mal was gesungen?
1: Ich habe Operngesang studiert. Ja, ja habe ich. Was denn? Ach, Gottesdienst, das ist so lange her. Da wollen wir uns gar nicht dran erinnern.
0: Gibt es eine, eine Figur, eine, wo du sagst, also die begleitet mich immer.
1: Eugen und wahrscheinlich. Punkt.
2: Sehr cool. Ja. Simona ist dein Lieblingsmusical? Ich glaube, ich würde Hamilton nennen tatsächlich.
3: Deutsch oder Englisch? Englisch. Auf jeden Fall Schon Englisch. Schon gesehen auf Englisch? Live? Also äh, nicht im Fernsehen? Live noch nicht, nein. Okay, gut. Ich auch noch nicht. Ich habe nur das deutsche aber ich weigere mich so ein bisschen in die deutsche Version reinzugehen.
0: Ist ja jetzt leider nicht mehr, aber hätte ich sonst empfehlen können, weil ich hatte auch sehr viel Angst davor. Ich
3: glaube, wenn ich es sehen wollen würde, dann auch wirklich am Originalschauplatz. Okay, kann ich verstehen. New York.
2: Wenn ihr euch öfter Vorstellungen anschaut, wir haben noch eine andere Rubrik, Nämlich der Lieblingstheatermoment. Wir, wir dachten uns, ein Theaterbesuch besteht ja nicht nur daraus, dass man im Saal sitzt und sich die Vorstellung anschaut, sondern der beginnt ja eigentlich schon, wenn man sich das Ticket holt und sich dann auf die Vorstellung freut. Und der endet ja eigentlich erst damit, wenn man nach der Vorstellung nach Hause fährt und mit seinen Liebsten vielleicht noch über das Gesehene spricht. Was in diesem ganzen Zeitraum ist denn so euer Lieblingsmoment? Könnt ihr den festmachen?
3: Also für mich ist es auf jeden Fall die Pause, aber nicht, wenn man rausgeht, sondern wenn man drin bleibt und eventuell noch Umbauarbeiten oder alles, was hinter der Bühne passiert, noch sehen kann. Also ein bisschen das Behind-the-Scenes mitbekommt.
2: Ach cool, die Antwort hatten wir noch gar nicht. Das ja, ist stimmt. Pause, cool. noch Pause nicht. ist immer gut, das stimmt. Was bei dir?
1: Bei mir ist definitiv so circa 20 Sekunden Vorschluss. Warum? Weil ich dann neugierig bin, wie es der Saal findet, wie ich es finde. Und lustigerweise ist es auch der, der Lieblingsmoment, wenn ich als Regisseur mich verbeugen muss. Also ich habe kein Lampenfieber oder sowas, ich bin nie aufgeregt. Aber diese 20 Sekunden vorher denke ich, gleich, gleich geht los. Und das finde ich immer total spannend.
2: Kann ich verstehen. Ja. Bist du noch als Regisseur jetzt tätig, gerade aktuell?
1: Gerade aktuell, also konkret jetzt sind diesem in diesem Augenblick, äh, ja, in der Vorbereitung für Dinge. Ich habe einen Vertrag, dass ich ähm, einmal pro Spielzeit gastieren kann. Das ist dieses und letztes Jahr geplatzt. Vorletztes Jahr war das Macbeth ähm, Schauspiel in Wuppertal. Ich plane ein paar Dinge, die so Richtung 26, 27, 28 gehen und bin gerade in einem Gespräch über die längerfristige Kooperation zwischen dem Schauspielhaus einer Hochschule und der Akademie ich mache das gerne und wenn sich die Gelegenheit bietet, neben hier sein, neben unterrichten, führe ich auch gerne noch Regie.
2: Ja, weil du bist ja jetzt noch bis 2030 hier. Genau. Das äh, wurde ja vor kurzem bekannt ja, gegeben. herzlichen Dank dafür. Genau.
1: Wir freuen ich freue mich ja. auch wahnsinnig darüber, <lacht> absolut.
2: Eine letzte Rubrik haben wir noch, hast du
0: da den Glas denn dabei? Ja, ich habe das Glas dabei. <lacht> ja, genau. wir haben ein Glas, da stehen ein paar Begriffe, die mit dem Theater zu tun haben. Vielleicht zieht ihr einfach mal raus und was euch dazu einfällt. Ja, vielleicht einfach
2: mal, was
3: euch dazu einfällt. <lacht> Leporello. Ja, witzig, <lacht> weil ich damit ja auch arbeite. Also ich arbeite ja auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Leporello ist quasi die Monatsübersicht über alles, was am und im Theater stattfindet und für den Fall, dass mal was bei uns stattfindet, wie zum Beispiel das philharmonische Konzert oder auch zum Teil Fachpublikumsveranstaltungen, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass sie da drin landen. Ist in nächster Zeit was in die Richtung? Na, zuallererst mal das Philharmonische Konzert am 22.02. und alles Weitere schauen wir dann mal.
2: Ähm, hoffen wir, dass es noch Tickets gibt. Schaut mal auf der Seite des Theater
3: Dortmund vorbei. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt, wenn, dann nur noch wenige.
2: Ein paar Restkarten, das ja. schnell sein, genau. Das ganz genau, ist ein richtig guter Hinweis. Ja, Markus, möchtest du auch noch eins hätte ziehen? <lacht>
1: das ist wie so ein Glückskeks. Requisiten. Ach Herr je. Requisiten in unserem Zusammenhang sind dann spannend, wenn sie belebt werden. Also sprich, wenn sie interagieren, wenn wir Forschungsprojekte haben, die mit belebten Räumen arbeiten, sei es auf die Aktion der Spielerinnen und Spieler, also wirklich einen Raum in Bewegung bringen, also selbst aktiv werden, sei es aber auch vielleicht, wenn ein Publikum sich steuern kann und damit ähm, Vorgänge auf der Bühne auslöst. Mit denen man gar nicht rechnet und die jeden Abend anders sein werden oder sowas. Dann finde ich sie wirklich spannend in unserem Zusammenhang hier.
2: Gibt es in den aktuellen Produktionen, die wir auf dem Spielplan haben, Requisiten, die hier entstanden sind oder Ideen?
3: Ja, tatsächlich. Also in La Montagne Noire ist zum Beispiel eine der Vasen 3D gedruckt. Das sind manchmal so ganz simple Dinge, die bei uns entstehen. Aber da haben wir dann auch so gesehen eine Teilhabe.
2: Ja, cool. Dann sieht man die auf der Bühne und denkt sich, ach,
3: die kenne ich doch. Genau, und die darf halt nicht schwer sein, weil sie halt auf dem Kopf getragen wird. Und da muss man natürlich schauen, welches Material dafür verwendet werden kann. Sehr gut. Habt ihr noch irgendwas? Wir könnten noch in unser MoCap-Studio gehen. Was ist das? Da kann man Motion Tracking aufnehmen. Wir haben einen riesengroßen Greenscreen und auch eine Audiokabine dort. Ja, dann gucken wir uns das doch nochmal zum Abschluss an. Auf jeden Fall. Wir haben hier oben noch verschiedene Studios, eins auch mit Tanzboden und auch mit Spiegeln. Das heißt, da sind eher die tänzerischen Projekte angesiedelt. Und jetzt gehen wir gerade in unser MoCap-Studio, wie wir es nennen.
0: Ein riesen oh. Greenscreen hier.
3: Das ist kein schwarzer Raum, sondern ein grüner Raum. Genau, das ist ein sehr, sehr grüner Raum, weil quasi zwei Drittel des Raumes mit einer grünen Fläche bedeckt sind. Weil das unser riesiger Greenscreen ist, der hier drin steht. Hier kann man dann auch Aufnahmen machen und dann die Hintergründe ersetzen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine fälle über die wir auch schon gesprochen hatten. Hannah Rode, die hier mit ihrer Puppe quasi geforscht hat und da auch selber im Morph-Suit im grünen hier stand und die Puppe wirklich gesteuert hat, um zu gucken, wann die Puppe mit welcher Bewegung welche Emotionen transportiert. Genau, und fernab des riesigen Greenscreens haben wir hier noch eine kleine Audiokabine drin stehen die wir halt auch für eigene Aufnahmen verwenden.
0: Wahnsinn. Also mit der Kamera dann wird dann auf die grüne Wand sozusagen alles aufgenommen und dann kann alles, was grün ist, kann verändert werden. Genau, richtig. Ist schon sehr professionell hier. Total. so ein Fernsehstudio habt
1: ihr im Großen und Ganzen schon. Man ja. sieht schon an diesem Raum, dass wir noch sehr im Aufbau sind, also das ist noch alles nicht fertig. Wir haben so viel zu tun, dass wir immer nur so ein Stück weit weiterkommen. Es kommt noch ein großes Motion Capture System noch hier rein. Wenn das erstmal fertig ist, dann kann das schon eine ganze Menge. So kann das schon ziemlich viel, wie es da steht.
2: Wahnsinn. Also hier gibt es einiges zu sehen. Und wie du gerade auch schon meintest, Tanzboden. Das heißt, für jede Sparte kann hier wirklich irgendwas produziert werden. Ja, wirklich Wahnsinn. Ich bin schon wieder sehr beeindruckt. Ich war ja schon hier, aber gab es auch noch mal einiges Neues zu entdecken. Das freut uns sehr. Gibt es dann auch mal geplant, so wirklich so für draußen, so einen Tag der offenen Tür
3: oder? Klassischen Tag der offenen Tür haben wir nicht. Wir werden aber wieder am Hafenspaziergang teilnehmen. Mhm. Ende August ist der am 31. Und da werden wir auch uns was Schönes einfallen lassen, sodass hier auch das Publikum was sehen kann. Also Tipp kommt gerne vorbei, es lohnt sich auf jeden
2: Fall. Also sehr sehr spannend, ganz viele verschiedene Sparten. Genau und man sieht mal eine andere Seite unseres Theaters. Das ist auf jeden Fall mal ein ganz anderer Blick, was Theater auch kann und sein kann. Vielen vielen Dank. Ja, ich danke euch, ja, dass wir, dass ihr uns rumgeführt habt, genau. dass wir uns alles angucken
0: durften die und Zeit auch äh, ganz nach oben durften. Stimmt ähm, stimmt. Wirklich wunderschöne Ausblick und gerade mit den Kranichen, auch die da drüber geflogen sind, ist war sehr es war sehr idyllisch. Wir ein bisschen Romantik noch dabei.
2: Rupert ja, Romantik am Hafen. -Romantik ja, am Hafen. Genau. Markus, Demoda, vielen vielen Dank.
1: Dankeschön fürs Kommen sehr gefreut.
2: Ja, Jackie, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Schreibt gerne im Theater Dortmund, wenn ihr Feedback habt. Wenn ihr Ideen für Themen oder GesprächspartnerInnen habt, schreibt uns gerne, was euch interessiert und schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Danke fürs Zuhören. Danke euch. Danke. Ciao.